0: אנשים שההורים שלהם נולדו בשואה ובעצם הם אף פעם לא חוו את השואה אלא רק מסיפורים ולרוב ההורים האלה לא באמת הסכימו לספר על השואה וכשאני פוגשת נשים שאנחנו מגיעות לאיזשהו טיפול או שקשה להן נניח לפרוץ בקריירה או אה, לבוא ולרפא איזה חלק בגוף כי הרי או, תכף נפתח את העניין של הזיכרון התאי אה, אבל יש איזושהי מחלה בגוף נניח ואנחנו רוצות לעבוד עם המחלה בגוף אנחנו נבין שיש איזשהו זיכרון שמאוחסן מהשואה שהיא בכלל לא הייתה מודעת אליו וכל ההתנהלות שהסתובבה בבית ברמה האפי גנטית או ברמת ההרגלים של האבא או של האימא עברה לבחורה או לאישה הזו שיושבת מולי ואז כשאנחנו נכנסות ועושות עבודת עומק ועבודה של חקירה פנימית אנחנו קולטות בעצם שהזיכרון הזה שנמצא בשואה הוא נמצא אצלה והיא יכולה לשחזר אותו, היא יכולה לחוות אותו ואז לשחרר אותו לגמרי ולשחרר את החיווט שנמצא במוח ובעצם פה אנחנו מנתקים את הנתיב של התקשורת שהיה שם
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, הטורופטית, ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי
2: הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל הממדים, גופני,
1: רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. ברוכים הבאים לדרך הבטן להקל את החיים. אני תמר עצוברי ואני עדי זוסמן, והיום
2: אנחנו מארחים את דוקטור מרווה עזם, שהיא, איך לומר,
1: קוסמת, אבל תמי, תציגי אותה בצורה יותר מסודרת. ויותר מסודרת וגם לא מספיק. דוקטור מרווה עזם, את חוקרת מוח ותודעה, מלווה אנשים במסעות למנהיגות אישית ועסקית.
0: אכן כן. כן. <laughs> תודה שאני כאן, תודה שהזמנתן אותי. Uh, אני אספר קצת עליי ככה בהרחבה, uh, בעיקרון אני התחלתי ממחקר של אלצהיימר ודמנציה. זה, זה מחקר מוח. כן, זה החקר מוח, בעצם ההתחלה הייתה, היא איך התזונה שלנו משפיעה על התאים <אח> במוח, ואיך זה משפיע על תוחלת החיים שלנו, וכמובן על מחלות. כמו התפתחות של אלצהיימר ודמנציה, ואיך דווקא אפשר למנוע ירידה קוגנטיבית, ואף להגיע להיפוך של הירידה הקוגנטיבית, ומשם זה התחיל. ואז נפתח עולם שלם, שזה גם העולם התודעתי, ולא רק העולם התזונתי, שאני מאמינה שאנחנו עוד נשלב אותו כאן היום ב- בפרק שלנו.
2: הפרק שלנו עוסק באפיגנטיקה. אתם יודעים מה זה אפיגנטיקה? מר וואי, את להסביר לאנשים מה זה אפיגנטיקה? בוא. גנטיקה כולם יודעים מה זה.
0: גנטיקה זה מה שבעצם ירשנו, ירשנו מההורים שלנו, זה בדרך כלל חצי חצי, חצי מהאבא, חצי מהאימא, והמושג אפי גנטיקה אומר שזה בעצם מעל הגנטיקה, כלומר אנחנו מתעלים מעל הגנטיקה שלנו, ופה יש אה, משמעות ומהות לסביבה, ומה הכוונה בסביבה? סביבה גם פנימית שלנו וגם הסביבה החיצונית שלנו, כי לשתיהן יש השפעה. בין אם זה על מה שאנחנו אה, חיים כיום ובין אה, אם אנחנו רוצים להוריש את זה לדורות הבאים כלומר יש לנו אחריות באורח חיים שלנו על מה שמתקיים כרגע בתוך הגוף שלנו והתודעה שלנו וגם לדורות שבאים אחר כך אז ככל שאנחנו מתעלים מעל הגנטיקה דרך ניהול הסביבה הפנימית והחיצונית נוכל גם להוריש לילדים שלנו גנטיקה שהיא משופרת כי גם האפי גנטיקה אנחנו מעבירים אותה בתורשה כמו תורשה רגשית
2: שזה מטורף כי עד לא מזמן הטענה הייתה שדין A הוא קבוע ואין מה לעשות עם זה ואנחנו נושאים את הדין A של אבות 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 אבותינו וזהו ושנתמודד עם זה אבל בשנים האחרונות המחקר מראה שזה לא מדויק שגם הדין A מסתבר הוא גמיש
0: כן, ויש את המחקר שלרוב מדברים עליו באפי גנטיקה וזה מחקר התאומים שאם אנחנו נביא שני תאומים שנולדו באותו זמן והם תאומים זהיים ויש להם את אותה גנטיקה סביר להניח שלשניהם יהיו חיים שונים לגמרי גם מבחינת ההתנהגות שלהם גם מבחינת אורח החיים שלהם כלומר זה אותו דין A זהה, אותה גנטיקה זהה, אבל כל אחד, הסביבה הפנימית והחיצונית שלו, הפעילה גנים אחרים, וההתפתחות שלו בעצם הפכה להיות התפתחות אחרת לגמרי, מהאח התאום שלו, שהוא על פניו אמור להיות בדיוק אותו דבר, כמו שאנחנו מדפיסים כזה במדפסת קופיפסט, וזה צריך להיות אותו, אותו עותק, אבל... עובדתית מבחינת מחקר מראים היום שיש לנו אה, ממש מעין שלטרים כאלה שאנחנו מפעילים אותם שהם הרבה יותר מעל אה, מה שירשנו מהדורות הקודמים
2: אתן בטח מכירות את המחקר אה, אפרופו תאומים אז יש את מחקר התאומים המפורסם שבדק אירעות של מחלות מידלקתיות כאילו דע, מה, מה אני אבדוק <laughs> <laughs> והם הראו שם שהיו כמה וכמה גורמים שהם אלה שקבעו מעל הגנטיקה למשל נטילת תרופות, למשל חיים מחוץ למדינת המולדת, אוקיי? וכמובן תזונה אז זה באמת מאוד מעניין לראות אבל בעצם מה שאת באה ואומרת זה לא רק שזה משנה את המופע, את הביטוי של הגנים אלא שזה בעצם עובר בירושה. יש לנו כבר על זה גם עדויות? יש על זה
0: גם עדויות, ולא רק על זה, כי היום המחקר בעצם מתייחס לשתי אסכולות, גם האפיגנטית, אבל גם התורשה שאנחנו קיבלנו מההורים שלנו ברמה הרגשית, וזה שתיהן בסופו של דבר מתחברות קדימה, ופה אני דווקא אקח את זה קצת לחקר הטראומה. Okay, כי זה גם חשוב וזה גם משפיע על הגוף שלנו ובעצם כשחקרו טראומה לאורך השנים אנחנו הרי גם יורשים את הטראומות של הדורות הקודמים ואנחנו מעבירים גם את הטראומות שלנו ברמה הרגשית וגם ברמה הגנטית הלאה. עכשיו אני אחבר את זה רגע לאפי גנטיקה גם שם בדקו במחקרים מסוימים אני לא זוכרת בדיוק את ה... את הניואנסים אבל באיזושהי מלחמה נדמה לי בהולנד שהיה שם רעב מאוד מאוד קיצוני ואז כשבדקו את הדורות הבאים שבאו אחרי המלחמה אפילו כמה דורות אחורה בעצם ראו שיש השפעה של אותה תקופה שהייתה של הרעב שהשפיעה על היכולת של האנשים לאכול ואיך הם מעכלים את האוכל ואיך הם סופגים את האוכל זאת אומרת יש כבר הוכחות של מה אנחנו יורשים ומה אנחנו מורישים
1: הלאה וכן זה מחקר שהוא מתפתח בתחום האפי גנטי אז, אז אם אנחנו מדברים בעצם על ממה שאני מקשיבה השפעות חיצוניות בפנימי יכול להיות מצב נתון גנטי אבל ההשפעות החיצוניות יכולות להפעיל מצבים גנטיים או השליטה הזאת ברמה של תאים גנטיים כן בתפעול בשפעול של התאים הגנטיים
0: כן ואני אחדד פה את העניין של הסביבה הפנימית הסביבה הפנימית שלנו זה בעצם ההרגלים שלנו ההתנהגות שלנו ככל שאנחנו יודעים לנהל את ההרגלים שלנו ואת ההתנהגות שלנו ברמה הפנימית אוקיי שזה גם הניהול של התודעה שלנו זה כבר משפיע יש גם את הסביבה שאנחנו נולדים אליה ש אם
1: אני נולדתי פה בארץ, ברור בדיוק ש... תרבות הזמן, בידוק. תרבות הסביבה, ש... זאת אומרת, אני למשל נותנת כדוגמה פרקטית תימנייה, מבית תימנים, אבא עם גנטיקה כזאת, אימא עם גנטיקה כזאת, אבל על עצם העובדה שאני נולדתי בישראל למציאות אחרת, לזמן אחר, ניהול זמן אחר, זה יכול להפ... להפעיל או לא להפעיל. ככה אני יכולה לשלוט בעצם, נגיד בסכרת של שני ההורים שלי. <חולה> בדיוק, בה. בדיוק, mm-hmm. אבל את צריכה גם להתייחס לנתונים, כלומר
0: איפה שההורים של... שלך נולדו הסביבה שלהם הייתה אחרת לגמרי ממה שאת נולדת אליו, ופה את צריכה לנהל בעצם דרך אחרת מתוך ההבנה של מה שירשת וקיבלת מההורים שלך, כי בעצם יש פה ערבוב, יש פה כמה סביבות שבסוף התנקזו לאיזושהי סביבה מסוימת, אבל אני גם אגיד י... ש... אם אני נולדתי פה בישראל ובאתי מעדויות מעידו, אחרות בעצם אני לקחתי את זה מהדורות הקודמים ואני אעביר את זה הלאה מישהו שנולד בשוודיה רמת הלחץ שלו נניח היא תהיה שונה אז אם נבוא ונחקור ונבדוק רמת החרדה למישהו שנולד בישראל כמוני כמוך יהיה שונה לגמרי ממישהו שנולד בשוודיה כי בעצם מה שקורה ההפעלה של הגנים תהיה אחרת לגמרי
2: בתוך המוח ובתוך הגוף עצמו Hmm. אני רוצה אבל רגע להבין, את יודעת, כאילו איך זה עובד ברמה הביולוגית? כי, אוקיי, אני מבינה זה שיש אה, גנטיפ, שזה כן. תורשה נתונה, ויש פנוטיפ, זאת אומרת איך זה בא לידי ביטוי, אבל איך זה עובר הלאה, זאת אומרת מה, מתרחש ממש שינוי ברמת הכרומוזום? לא בכך שמשתנה משהו בכרומוזום אלא
0: שוב זה התורשה הרגשית כי אפי גנטיקה מפעילה רגשות מסוימים אצלנו ובגלל זה קודם חיברתי את זה לעניין של הטראומה זה מפעיל הורמונים מסוימים שמפעילים את אותו רגש ובעצם כל מה שקורה ברמה ההורמונלית וברמה הרגשית מפעיל את מה שקיים
2: איך זה אבל עובר הלאה או שזה לא עובר הלאה.
0: זה עובר, גם ברמה האיפיגנטית זה עובר הלאה, כמו גנטיקה, לכל דבר. זאת אומרת
2: שאנשים ש... שעברו שואה, לדוגמה, אוקיי? כן. סביר להניח שיורישו משהו להמשך, זאת אומרת זה לא רק לגדול בבית של ניצולי שואה, זה משהו מעבר, את יכולה להסביר
1: את זה? תפיסת העולם, כאילו.
0: זה לא רק תפיסת העולם, יכול להיות שאני אדבר פה משהו שהוא רוחני. Uh, אני עושה הכנה. נו, uh, אז את, את, את מחברת בין הרוחני לביולוגי מהווי. אני. אני מבטיחה שאני אחבר, כי אני רואה את זה אצלי כאילו ב... 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 ביום יום שלי, גם עם האנשים שאני מטפלת בהם ואני פוגשת אותם, וגם עם אנשים שאני מלמדת. Uh, בעצם, אם אני רגע לוקחת את זה ברמה המדעית או הגנטית, כן, מי שחווה שואה ברמה הגנטית, סביר להניח שהוא יעביר את זה הלאה. גם ברמה הרגשית. וגם ברמת הכרומוזומים אבל גם באפי גנטיקה כלומר אנחנו לא מרושים את זה רק גנטית אלא יש לנו ממש חיוויים בתוך המוח ויש לנו נתיבים בתוך המוח שכבר ירשו את ההתנהגות של ההורים שלנו שגדלו בשואה ואיך זה עובר אבל לצאצא זה עובר דרך ההתנהגות הרי כשאנחנו יוצרים איזשהו הרגל מה קורה במוח שלנו אנחנו יוצרים נתיב נכון? נתיב של תקשורת. כשהנתיב של התקשורת הזה הפך להיות הדיפולט שלנו, כשאנחנו בעצם, נכ... אישה נכנסת להיריון, אז כל מה שהיא עושה, כל מה שקורה במוח שלה, ברמה של התקשורת הנוירונית, עובר גם לעובר. אז זה לא רק עובר בקרומוזומים, אלא עובר גם דרך ההתניות שאנחנו מעבירות. Mm-hmm. אנחנו מעבירות את זה דרך נתיבי התקשורת שיש במוח שלנו. כל זה עובר לצ... לדור הבא שלנו. זה העברה בין כן, למעשה. אבל לא רק של טראומה. לא רק של טראומה, אלא גם של אה, כישרונות נניח, זה גם העברה בין דורית. אבל גם האפיגנטיקה עובדת בדיוק על אותו קונספט של העברה בין הזו. אבל אני מבינה שצריך לקרות משהו
2: מאוד משמעותי.
0: לא בהכרח לא? לא משהו מאוד משמעותי. כי אם אני גדלתי בסביבה שאני הטמעתי בתוך הדבר הזה שיש קורבנות נניח בסביבה, אוקיי? Okay? שזה מה שקורה, זה הדפוס העיקרי או זה ההרגל שהאנשים בסביבתי מתנהלים ממנה, בעצם ייבנה בתוך המוח שלי נתיב. תקשורת שמסביר את ההתנהגות הזו, כלומר גם הדוגמה האישית שההורים שלי יעבירו לי זה משהו שייחרת בתוך המוח שלי וכשאני אביא ילדים לעולם אם אני אמשיך ללכת באותו הרגל בעצם אני באופן טבעי מורישה להם את אותו דפוס שהוא הולך יחד איתי, הוא לא בהכרח חרוט בתוך הגנטיקה שלי mm-hmm. אבל הוא חרוט בתוך ההתנהגות שלי וזאת האפי
2: וזה בעצם מה שיוצר את המציאות כן. <אז>, אז זה בעצם סוג של העברה אה, פרדיגמלית. כן, ועכשיו
0: נכון. אני אחבר את זה רגע שנייה לשואה, כי זאת אה, דוגמה מאוד מעניינת. Okay. אה, אני פוגשת אותה לא מעט פשוט, אה, של אנשים שההורים שלהם נולדו בשואה, ובעצם הם אף פעם לא חוו את השואה, אלא רק מסיפורים, ולרוב... ההורים האלה לא באמת הסכימו לספר על השואה וכשאני פוגשת נשים שאנחנו מגיעות לאיזשהו טיפול או שקשה להן נניח לפרוץ בקריירה או אה, לבוא ולרפא איזה חלק בגוף כי הרי או, תכף נפתח את העניין של הזיכרון התאי אה, אבל יש איזושהי מחלה בגוף נניח ואנחנו רוצות לעבוד עם המחלה בגוף אנחנו נבין שיש איזשהו זיכרון שמאוחסן מהשואה שהיא בכלל לא הייתה מודעת אליו וכל ההתנהלות שהסתובבה בבית ברמה האפי גנטית או ברמת ההרגלים של האבא או של האימא עברה לבחורה או לאישה הזו שיושבת מולי ואז כשאנחנו נכנסות ועושות עבודת עומק ועבודה של חקירה פנימית אנחנו קולטות בעצם שהזיכרון הזה שנמצא בשואה הוא נמצא אצלה והיא יכולה לשחזר אותו היא יכולה לחוות אותו ואז לשחרר אותו לגמרי ולשחרר את החיווט שנמצא במוח ובעצם פה אנחנו מנתקים את הנתיב של התקשורת שהיה שם זה לא קשור לגנטיקה זה קשור לאפי של הדבר
2: הזה וואו. ולתורשה הרגשית זה בעצם מה שאומרים שאמא שעברה אנורקסיה למשל או בולימיה אכילה קשה הסיכון שלה לגדל ילדים עם הפרעת אכילה גדול יותר
1: נכון? נכון יש לזה בתורה, כאילו מדברים על זה, אבות אכלו בוסר, שינה בנים תקהנה,
0: בדיוק, יש לי צמרמורת, רציתי להתחיל את הפרק עם המשפט הזה, אבל את אמרת אותו והוא סופר
2: מדויק. מטופלת שנולדה לאימא ששרדה פיגוע, ובגיל מסוים, היא בעצמה נמצאת בפיגוע ושורדת אותו. כי זה שחזור. אנחנו משחזרים את אותו בצורה דבר,
0: בצורה לא מודעת לחלוצות, בצורה לא מודעת, סתם היא לא בחרה להיות במקום של פיגוע, ברור אנחנו משחזרים את זה אבל מתי, מתי זה מפסיק, כשאנחנו מסכימים לקחת אחריות, כלומר אם אותה אימא תעצור ותגיד אוקיי האחריות שלי כרגע ל- לעבור איזשהו תהליך ולעבוד עם הפרעות האכילה שעברתי ובאמת ליצור איזשהו ניקוי שירושי גם ברמה הרגשית גם ברמת הדפוסים גם ברמת ההתנהגות כי זה אז שם היא יכולה להעביר ריפוי לדורות הבאים וגם לדורות שקדמו לכן כי בעצם שם היא אומרת אני לוקחת אחריות על מה שאני חווה ועוברת כרגע יוצרת עבור עצמי ריפוי והסיכויים שהילדים שלה יחוו הפרעות אכילה הם ילכו
1: <אח> ויפחתו. את יודעת מה זה מזכיר לי? בשנת 95 הייתי תלמידה של רפי רוזן בביוארגונומי ועשינו שחזור גלגולים ושם אני לא האמנתי שאני מסוגלת לראות בכלל לא ידעתי בכלל שיש לי את היכולת לראות כאלה דברים כן אבל איכשהו פתח את ההבנה שאפשר לראות ממש מצבים גופניים שחזרו ונשנו ונשנו ונשנו, ונשנו בגלגולי גלגולים ואז ניתן להבין שם את המסר ואז דרך המסר לנתק ברגע שיש רק את ההבנה אפשר פשוט לנתק את ה... כאילו כמו מה שאנשים קוראים לו תיקון כנראה או משהו כזה ואז להמשיך הלאה עם משב רוח אחר כן? עם... זה משהו
0: שאני מלמדת אז אני אתייחס לזה זה בדיוק זה כי כשאנחנו בעצם ניגשים לשחזור גלגולים והיום גם שחזור גלגולים זה עולם שהוא מתחיל להיות נחקר יותר ויותר מדעית ויש הרבה עדויות על זה ויש גם אנשים גם שחוו מוות קליני וחוו את כל החוויות שהן חוויות סף מוות ועברו שחזור גלגולים וראו מה קרה אחורה בעצם מה שקורה שם קורה, יש, יש הורמונים מסוימים שמופעלים במוח שמייצרים ניתוק למה שאת אמרת כביכול לתיקון הניתוק הזה קורה ברמה העצבית ליטרלי, זה קורה ברמה העצבית, אנחנו מנתקים קשר. מבין שזה אותם אותיות, ניתוק ותיקון. כן, זה ממש יוצר ניתוק עצבי בין... שתי סינפסות ובעצם שם התובנה הזו שיורדת או מה הנשמה שלי בעצם למדה שזה קצת מעל הרובד של האישיות שם אני יכולה ליצור את התיקון שלי ואם פירקתי איזשהו קשר סינפסי ותקשורת סינפסית אני יכולה ליצור חדשה ואז
1: אני ליצור שביל חדש שממנו אני פועלת ואם במידה אדם רוצה למשל להיכנס לתהליך הורות יש ערך מאוד עליון לעשות את זה כי אז תהליך ראות יכול לבוא מאיזשהו א- 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 נתיב אחר לחלוטין שבו עוצרים את הלופ השורשי אני מבינה את זה ככה נכון? מימי ימימה כן. כן כן בדיוק
2: עכשיו כשאת מדברת על זיכרון בעצם גם השלטה ממעלה פה זיכרון תאי כן מה זה אומר? יש היום מחקרים שהולכים וגם
0: מתפתחים שמדברים על זיכרון השריר שלנו אז אם לשריר שלנו יש זיכרון, תחשבי שבכל תא ותא שלך בגוף יש זיכרון שמאוחסן שם. איפה הוא מאוחסן, הוא מאוחסן גם ב-DNA, אבל הוא גם מאוחסן אה,
2: בקליפה של התא. בממברנה? כל... כן. <אף> כלומר... בתור מה? בתור חלבונים? בתור חלבון. בתור חלבון. כל <אף> דבר... פניפטון מדבר על זה בביולוגיה של האמונה. כן, כן, בדיוק.
0: זה, זה אותו עיקרון, יש שם זיכרון שמאוחסן מימי ימימה והוא נמצא בגוף, הרי למה לפעמים כשאנחנו, כמו שאמרת, הגוף שלנו יכול לחוות איזושהי טראומה ואנחנו לא נבין מאיפה זה, זה הגיע, למה זה קורה? כי לתאים שלנו יש זיכרון שקרה איזשהו טריגר שהפעיל אותם ובעצם הם חזרו שוב לפעול כי לחצו להם על הכפתור ואז אם אני עובדת עם הזיכרונות התאיים האלה ואני יודעת להפוך את הזיכרון התאי מזיכרון שפוגע בי או הטריגר מפעיל אותו לשלילה אז אני יכולה לעבוד עם זה גם לצד השני לצד החיובי שיכול בעצם לפעול לטובתי כמו לנהל מטען חשמלי כן זה אנרגיה הרי מה זה רוח? אנחנו חושבים רוח זה משהו שהוא דתי או משהו שהוא אה, לא מחובר או מעל, אוקיי? אבל רוח היא מודעות עצמית. אם אני אה, ככה מתייחסת ואני תמיד נותנת את הדוגמה הזו ל- ליקום או למקור או לרוח הזו שעוברת דרכנו כמו זרם חשמלי אוקיי? הוא עובר דרך התוכנה שזאת הנשמה שלנו והוא מעביר לנו את התמונה על המסך שזאת החומרה אז אם אני לוקחת את הזרם החשמלי הזה שעובר דרכי ואני בעצם עובדת איתו ואני משנה שם את התוכנה ומשנה את החיווטים סביר להניח שגם מה שישתקף לי במציאות או במסך של המחשב
1: יהיה אחרת שנייה זה מדהים אני חייבת להגיד עוד שנייה משהו הייתה תקופה מאוד ארוכה שלמדתי אצל ימימה והיא אמרה שכל זימון שמגיע לנו בחיים, הן אם הוא זימון גופני או הן אם הוא זימון של אדם לאדם, מגיע מתוך איזשהו זימון של שדה אנרגטי שאנחנו מנהלים בתוך הספירלה הזאתי וכשדברים לא מתוקנים יש עומסים בתוך השדה האנרגטי שאנחנו כאילו מושכים ממש כמו אנרגיה, כמו מגנטים ואז זה יוצר לנו איזשהו צורך לייצר דיאלוג כדי לתקן, כאילו להציף ולייצר דיאלוג שיכול לתקן לנו ולפרק את העומסים בשדה האנרגטי. זה זה?
0: זו דחיסות אנרגטית ודחיסות רגשית.
1: Mm-hmm. אוקיי?
0: כש, כשדחיסות אנרגטית נפגשת עם דחיסות רגשית, הקולות האלה במוח או הקולות של העור והצל, כמו שיונג הסביר אותם, בעצם מתחילים לפעול. ושם מתחיל התהליך של הטרנספורמציה רק מה שאנחנו בעצם אה, טועים ועושים זה שאנחנו מתחילים ליצור תיקון ברמה המחשבתית ואנחנו לא מבינים שהתיקון או העבודה היא בכלל בליצור איזושהי רווחה ברמה הרגשית וברמה האנרגטית ואז ההספירלה היא הרבה יותר מחוברת לזרם חשמל
1: יואו, איך
2: עושים את זה? <laughs> חשבתי עלייך לאחרונה כששמעתי על מחקרים של פרופסור אסיה רולס, אני מניחה שאת מכירה מטכניון, yeah. חוקרת מוח, והיא מדברת שם על זה שהם גילו שניתן להזכיר, להפעיל זיכרון אפרופו <coughs> של תאים, שהם יפעילו מחדש מחלה שכבר הייתה ברמיסיה, רדומה. <אח> זה
0: אפיגנטיקה.
2: <אח> כן.
0: זה, זה בדיוק אותו דבר. אני יכולה, שוב, זה, אני רק לוחצת על הכפתור. תזכרי שאני יכולה להחזיר כל מחלה. המחלה היא בעצם הסימפטום בשביל שאני אצור ריפוי. המחלה היא לא העניין. יש לכל מחלה איזשהו שורש. רמיסיה אומנם זה איזשהו תהליך שבו אני מרגיעה, אבל עדיין כשאני לוחצת על הכפתור הזה, יש שוב טריגר שמפעיל את המחלה. ומה שמפעיל את זה, זה הזיכרונות התאיים שלנו, וזה הדפוסי הנשמה שלנו, אני קצת ככה לוקחת את זה ל- לעולם הטיפה יותר... תודעה ו- ורוח כי קל לי יותר להסביר את זה אבל יש זיכרונות כמו שאמרתי שיש זיכרון בתא יש גם דפוסים הרי המחלה היא סימפטום של דפוסים של רגשות דחוסים של אנרגיה דחוסה שמבקשת מאיתנו ללכת יותר לשורש ולעומק ולגעת בשורש ולעבוד איתו ולפגוש אותו כדי ליצור ריפוי עכשיו זה לא בהכרח שהמחלה תעבור ריפוי שלם אבל יהיה הרבה יותר השלמה וקבלה, ואז אנחנו יכולים בעצם לקבל את מה שקורה, כי שהוא טבעי, ואז באופן טבעי, המצב של המחלה לא יחמיר, וגם לא
2: ילך ויפעל כל פעם מחדש. איך זה קורה? בעצם מה שאת אומרת זה, זה לתרגל אה, חמלה עצמית לעומת מלחמה. גם,
0: אבל נניח מדיטציה, okay? okay. אוקיי? אני אקח את המדיטציה ככלי. מדיטציה מאוד עוזרת לנו. אבל כשאני רוצה לעבוד עם מדיטציה אני עובדת רק עם רובד אחד. אני עובדת עם הרובד של המיינד. <אח> מדיטציה יכולה לעזור לי, אחד. להרגיע להשתיק את המיינד וגם שם אפשר לראות גם במחקרים כמה מדיטציה עוזרת לתאים אפורים במוח גם להגיע למצב שהוא סטטי אבל אם אני באה ומתייחסת גם לגוף שלי ואני עובדת עם הנשימה שלי שאני לוקחת רגע את המיינדפולנס כי זה מה שאנשים בדרך כלל מכירים אבל אני בשנים האחרונות אחד הדברים שחקרתי לעומק גם זה העניין של הנשימה איך הנשימה שלנו מפריעה או מקדמת אותנו גם להגיע לבריאות במוח ובריאות בגוף. רובנו לא נושמים נכון, ורובנו לא, לא משתמשים בנשימה ככלי שיכול להגיע, להוביל אותנו לריפוי. אז אם אני משתמשת בנשימה כעוד כלי ששומר עליי ועוזר לי יחד עם המדיטציה, בעצם ככה הפעלתי את המוח והפעלתי את הגוף שלי. אני אקח את זה לעוד רובד, הרובד הרגשי והרובד ה... של הלב, של התדר, של מה שאני משדרת בעולם, ופה נכנס העניין של החמלה. כלומר, אם אני לומדת לשחרר רגשות שמעיקים עליי או דחוסים, והם דחוסים גם בגוף שלי, אני יכולה גם לשחרר תדר חדש של חמלה ואהבה, מתוך השחרור של הדחיסות שיש. ואז אני יוצרת איזושהי סינרגיה בין מה שקורה בראש שלי, לבין מה שקורה בלב שלי, לבין מה שקורה בגוף שלי. וכשאני עובדת עם שלושת הדברים האלה, אני נותנת ככה כדוגמה בשביל שאנשים יבינו למה אני מתכוונת כשאני יודעת לעבוד עם שלושת האלמנטים האלה שיש לנו אותם בטבעי הם לא משהו שהוא לנו אנחנו רק צריכים לתרגל אותו, ואני יודעת שלפעמים זה מאתגר לתרגל את זה. כן, okay, אנשים גם לא יודעים איך לתרגל את זה. נכון, בשביל זה יש אנשים שמלמדים, ויש איזושהי דרך שאפשר לה, לה, לעבור בשביל להגיע לשם. אבל כשאני מתחילה לתרגל אפילו חמש דקות של נשימה, כשאני מדברת על נשימה, הכי פשוט שיש בעולם יש את הנשימה שחקרו אותה לא מעט בהרטמאט שהיא הנשימה חמש חמש שאני יכולה לשאוף ולספור עד חמש לנשוף ולספור עד חמש מספיק שאני אקח לי דקה של נשימה כזו אני כבר יוצרת קוהרנטיות בין המוח ללב שלי ואני מנטרלת רעשי רק אם אני אשב לדקה של מדיטציה רק של שקט לעצום את העיניים ולהיות נוכחת לא יותר מזה, זה מתחיל מהדקויות או מהרגעים הקטנים האלה שאני יכולה לאפשר לעצמי לעבוד עם הכלים האלה, ואז בעצם אני יוצרת לעצמי כבר התחלה של ריפוי. ואנחנו לפעמים מזלזלים ב- ביכולת של הכלים הפשוטים
2: כן, לעזור לנו בדיוק.
1: לרפא. כן, הכי נעזר בדיוק, כי התרגלנו, לא, לא, אתה... זה בדיוק אנחנו כבני אנוש, אני גם מתנתקלת בזה בקליניקה שכבני אנוש, נורא קשה לנו להבין. שהקל והפשוט יכול להביא הרבה מאשר המאמץ. אחד הדרכים למשל שמצאתי שיכולים גם לסייע זה כל התדרי סולפג'ו, התדרי סאונד, שחושבים שסאונד הילינג רוחני רוחני אבל סאונד הילינג יש לו יכולת תדרי סאונד להניע נוזלים טעים וממש לרטוט ברמת התא ולתזכיר לתא מקומות אחרים, מקומות שבהם הוא יכול לסדר את החשמל שלו בפנים.
0: אני אסביר גם למה. כי תדר הרי, או התדרים עצמם, מתחברים ישר ללב. והלב הוא כזה ה... תאיבת תהודה. תאיבת תהודה. שהיא מייצרת את התדרים האלה וכשבעצם הלב מתחבר לתדר הזה קל לו יותר לשחרר את רמת האישיות ולהיכנס למקום של הזהות הנשמתית שלנו החיבור לזרם החשמל שכל אחד יכול לקרוא לו איך שהוא רוצה אחד יקרא, יקרא לו הבורא ואחד יקרא לו המקור ואחד יקרא לו the universe ואנחנו סבבה עם זה אז זה מה שתדרים עושים הם מפעילים את הלב ואז כשהלב פועל הוא יכול להזרים את, ה, את הנוזל התאי שיש לנו ואת הדם בצורה אחרת לגמרי וגם במוח שלנו זה ישפיע על שוב איזה מחשבות אני יכולה להכניס לתוך הראש שלי כי כשהלב בעצם פועל בתדר שהוא מאוזן ככה גם המחשבה תסתנכן יחד, יחד איתו וגם הפעולות
1: שלנו יסתנכנו יחד איתו. כן גם מדברים באמת שיש לנו כמה מוחות בגוף, גם המוח, כמו שאנחנו יודעים, בראש, גם בכל מערכת העיכול וגם בלב. נכון. וגם הספיינר. אני רוצה לקחת אותך לנושא של המחקר שלך,
2: ברשותך, תזונה ואלצהיימר. כן. את יכולה לתת לנו בבקשה תקציר מנהלי.
0: בסוף זה לא נגמר בתזונה, כן? ברור, בואי נגיד ככה, זה היה ברור שזה לא נגמר בתזונה וזה לקח את זה לעולמות היוגה והמיינדפולנס
2: והנשימה. או אני... למחקר היה סביב הנושא התזונתי. בהתחלה. ואחר okay. כך הרחבתי אותו. אז so כי... מה הייתה הנחת המחקר? כי, כי לא, לא
0: הייתי יכולה לוותר על, ה... על הצד התודעתי. אני חושבת okay. גם שבאיזשהו שלב אמרתי אני חייבת קודם כל לבדוק עוד יותר לעומק את הנושא התודעתי כי התזונה היא חלק מכל האינטגרציה שאנחנו מדברים עליה. אבל הנחת היסוד שלי הייתה שיש מזונות שכן מיטיבים עם התאים. של המוח שלנו והם יכולים להשפיע על התפתחות מחלות שקשורות לזיכרון ויש בעצם מזונות שיכולים להשפיע לטובה על התפתחות המוח כמובן גם צירפתי את, את הפעילות הגופנית וכמה באמת אנחנו יכולים לעשות פעילות גופנית כי את יודעת לחץ זה טוב עד גבול מסוים גם ברמה הספורטיבית וכמה mm-hmm. זה באמת יכול לעזור לאנשים שהם חולי אלצהיימר וככל שהתקדמתי במחקר הקבוצה הייתה עם חולי אלצהיימר כבר בפועל? בדמנצ... בכמה רמות אוקיי, uh-huh. okay, נניח ברמות ההתחלתיות, יש אנשים שממש יצרו איזשהו היפוך ויכלו לחיות ליד זה, וזה היה אחד הדברים המדהימים, אוקיי, okay, ש- שהיה אפשר לראות, שאת יכולה דרך אורח חיים, ושוב זה הרגלים וזה עבודה פנימית עמוקה, כי היה לי חשוב גם להבין איך הצד הרגשי מביא למקום הזה, כי אם אני מסתכלת על זה ברמה התודעתית, וזה משהו שקצת יותר נכנסתי אליו לעומק בהמשך, הרי בן אדם שמתחיל למחוק את הזיכרונות שלו ברמת האסטרטגי המוח מתחיל למחוק זיכרון זה אומר שהמוח אומר אסטרטגית כרגע אני מנטרל את הזיכרון לטובת פעול, פעולות או פעילות בגוף שהיא חיונית יותר
1: <מח> אני
2: בעצם מפנה זיכרונות מפנה מקום בהרדק כן, בדיוק זה בדיוק אותו דבר זה, זה העיקרון רגע זה נכון גם לגבי אלצהיימר וגם דמנציה? כן
0: הסיבות הן
2: שונות. אבל אלצהיימר מתבטא יותר בדלקת, אם אני רוצה. נכון, אלצהיימר
0: מתבטא בדלקת, אבל כשקורית דמנציה וסקולרית, זה מגיע דרך שבץ.
2: דרך שבץ. ואז בעצם <אח> השבץ...
0: מנטרל שמה mm. את הקשרים הנוירונים ואז בעצם הפעולה שקורית שם היא כמעט אותה פעולה אסטרטגיה שהמוח פועל דרכה היא אותה אסטרטגיה ששנייה יש פה תפקודים חשובים יותר יש סדר עדיפויות בוא ננתק את מה שלא נחוץ אוקיי? ולרוב מה שלא נחוץ זה הזיכרון הקצר טווח. לכן אנשים שיש להם אה, אלצהיימר, לרוב יזכרו דברים שהם היו ממש ממש, ממש ישנים לרוב. שזה אני לא מבינה מה זה לא נחוץ. נחוץ לי לזכור איפה שמת את המפתחות. עכשיו, אבל מבחינת המוח זה לא נחוץ, כי זה כבר לא מוטמע עדיין מספיק. <ממש> אין הרגל שם, או שיש הרגל והוא לא מוטמע במוח. כי <ממש> מה <ממש> נחוץ לו לזכור מה היה לפני 50 שנה? זה בנה משהו בו. נכון. עכשיו, ברמה התודעתית, אם אני מסתכלת על זה, ואחר כך הבנתי את זה עוד יותר לעומק, ברמה התודעתית, כשבן אדם מתחיל לפתח אלצהיימר, או התודעה בעצם יוצרת דמנציה, או מגיע שבת, הבן אדם רוצה לשחרר את הזיכרונות, כי הוא מעדיף לא לזכור חלק מהחיים שלו. כלומר, הוא מעדיף לשמוט את החלק הזה מהחיים. בצורה לא מודעת, כמובן. כן, בצורה לא מודעת. בסוף של מגננה כזה. כן, מוקיי. כי אני שומטת בעצם חלק מהחיים שלי. למה? כי אני לא רוצה, אם אני אזכור, זה מהווה עליי איזושהי בעיה. יש זיכרונות שאני לא רוצה להתייחס אליהם יותר, אז אני אנקה אותם, אני אנטרל אותם, והמוח בדיוק מופעל ברמה האפי-גנטית, בדיוק במקומות האלה, והוא מתחיל לפנות.
2: אוקיי, okay, איך התזונה נכנסת בסיפור הזה? איזה מרכיבים תזונתיים משפיעים לכאן או לכאן?
0: אוקיי, okay, מרכיבים תזונתיים אנחנו יודעים היום ש... בתזונה אני, אני לא מאמינה במושג בריא או לא בריא כי כל אחד יש לו את הבריא שלו והנכון שלו והמדויק שלו אבל אנחנו כולנו יודעים היום שמזונות מלאים עוזרים יותר לעיכול וגם למוח שלנו מזונות שהם אה, יותר אה, מתעכלים לאט הם עוזרים למוח שלנו גם להפיק יותר אנרגיה ירקות ופירות זה משהו שעוזר לנו עוזר לנו ליצור אנרגיה שהיא נחוצה לנו ורובנו לא מגיעים למקום הזה עכשיו הדבר השני שאני גם חקרתי אותו ואני עוד יותר מעמיקה היום בו זה הפטריות מרפא <laughs> בעצם דיברנו קודם על ה... לפני שהתחלנו על, ה... על הפסיכידלי וכזה אז הפטריות הפטר... מרפא היום יש לנו זמינות ממש ממש טובה שיכולה לעזור לנו ולתמוך במוח מזונות שהם שומניים שיכולים לעודד את ה... את המוח, את המוח לפעול טוב יותר, זה מזונות שתומכים בנו. שומניים דווקא. כן. כגון? כן. אגוזיים, בשר יותר שומני אפילו. נניח, אנשים שהולכים על קיטוגני, את יכולה לראות שיפור אצליהם
2: במוח, בתאים ובאיכות של התקשורת. אבל זה לא קורה בגלל שהם מחליפים את מקור האנרגיה בעצם לתאי המוח, במקום גלוקוז לגופי קטו? לא, לא בהכרח. מהשומן?
0: לא בהכרח, כי המוח צריך יותר שומנים. הרבה מוח, יותר מהשק. קטעי המוח הם שומנים. כן, זה, זה שומן, אז כשאת נותנת לזה עוד... אנרגיה שהיא שומנית יותר, בעצם זה כמו לשים ש... שמן ל... לרכב איפה שצריך, את משמנת אותו, את יוצרת שם. מה שכל
2: התזונה שהייתה נהוגה פה במשך עשורים, תזונה דלת שומן, הורדת כולסטרול וכדומה, היא פוגעת במוח, היא פוגעת בתפקוד יומים. המוח. היא
0: פוגעת <כן> בתפקוד המוח כי השומן הוא משהו שחיוני לנו, אחד חיוני לגוף, לא רק למוח, אבל במיוחד למוח. תזונה שומנית היא מאוד עוזרת לתפקוד של המוח, <אח> אוקיי? ודווקא כשאנחנו הולכות על תזונה שהיא דלת קלוריות או דלת שומן, היא פוגעת יותר בתפקוד המוח, ודווקא אנחנו רוצות, אם אני רוצה לשמור או לשמר את החומרה שלי, כשאני מסתכלת על המחשב, אני עדיין רוצה לנקות את המחשב, אני עדיין רוצה לתת לו את זרם החשמל הנכון, אני עדיין רוצה אה, לדאוג שבאמת זה עובד נכון ומיטיב איתי אז כשאני צורכת, צורכת שומן במינון מסוים גם חלבון במינון מסוים וגם ירקות במינון מסוים וזה מתאים לי ומתאים לגוף שלי ולכמה אני יכולה לעכל ולאכול את הדבר הזה ובצורה מסודרת כי אנחנו מדברות לא מעט על סדר יום בקטע הזה כי אנשים יש אנשים שיאכלו בכמויות מטורפות ואני מאמינה שגם את וגם תמי מדברות על אוכל מעובד. אוכל מעובד זה לא אוכל שתומך לא בבריאות שלנו, ובטח ובטח לא בזיכרון ובמוח, ובתאים של המוח. להפך זה יוצר תמותת יתר, ב, uh, ב, 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 בתמונת, תמותת יתר ב, בתאים של המוח. גם אם הוא שומני האוכל הזה? גם אם הוא שומני.
2: כן, הצ'יפס של מזון מהיר הוא מאוד שומני. הוא מאוד שומני, יש אבל, אבל יש הבדל.
0: יש שומן שמיטיב אוקיי,
2: איתנו. אוקיי, זאת נקודה שחשוב שומן,
0: כן. לצי, יש, לדייק. יש שומן שמיטיב איתנו כי הוא טבעי יותר, <laughs> אוקיי? נחזור לטבע, מאוד פשוט. נחזור לטבע וניקח את השומנים שהם לא מעובדים והם מיוצרים בטבע ואנחנו יכולים לצרוך אותם, הם כן יטיבו עם המוח שלנו. אבל כשאני הולכת על אוכל שהוא מעובד, מלא בשומן, שבעצם מטוגן יתר על המידה. או מזוכח. או מזוכח, כמו שמנים צמחיים. והם ממש מעובדים, אז הם פוגעים באיכות הזיכרון שלי והטעים. ואחד הדברים שאני רוצה... להגיע אליהם זה שכמות התמותה של אה, תאים אפורים במוח תהיה פחותה יותר מאשר הייצור שלהם והייצור שלהם כן חשוב ותלוי בתזונה שלנו
1: mm-hmm. שאלה מה דעתך על כל הנושא של המיקרובוים, כל הנושא של אה, 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 תמיכה בשגשוג של אה, כל המיקרואורגניזמים שחיים לנו בתוך המעיים שהם בעצם חלק מתוך המתווכים העצביים הם אלה שמייצרים את המתווכים העצביים כל החיידקי פלורה ו... תראי, כי כן מצאו שיש יש יש קשר, ישיר. כן, יש קשר ישיר. כן, קשר ישיר.
0: יש קשר ישיר בין כל החיידקים הטובים שתומכים. זה מאוד מתחבר למה ששאלת, כי בסופו של דבר החמצת מזון, והתססת מזון היא עוזרת בחיידקים הטובים שיש גם בפלורת המעיים, והם גם משפיעים על המוח. ועל איזה תקשורת יש בין מערכת ההצבית שיש בתוך המעיים שלנו למה שקורה בתוך המוח שלנו. כלומר אנחנו רוצות עוד יותר לחזק את התקשורת הזו כדי שאנחנו נבנה פלורת מעיים שהיא כן תומכת בנו וכשאנחנו מתסיסות מזון או שאנחנו מחמיצות מזון זה עוד יותר מחזק את פלורת המעיים וזה גם משפיע על המוח שלנו לטובה.
1: Mm-hmm.
2: בעצם אם אני מקשיבה לך אני חושבת על זה שהרי יש אורגניזם שמגיב טוב למאכלים מסוימים ואורגניזם אחר לאותם מאכלים יגיב רע לדוגמה אפרופו מוצסים, אוקיי? כל המזון המעובד אפילו בדרכים מסורתיות, הרי בסופו של דבר כרוב כבוש, לחם מחמצת, בשר מיושן וכל הדברים האלה, זה, זה כלים טמפה, טופו וכדומה, yeah. זה כלים מסורתיים לעיבוד ושימור מזון, שהיום יש לזה דחייה כי אנחנו מבינים שזה עשיר מאוד במיקרואורגניזמים ואנחנו רוצים להעשיר בהם את המייקרוביים שלנו, אבל הם גם עשירים בהיסטמין. ויש אנשים שמגיבים רע מאוד לנושא של איסטמין במזונות.
0: נכון, לכן התחלתי ב- בלהגיד שלא מה שמתאים לי יהיה מתאים לך. ופה צריך לעשות את הבדיקות ולבדוק איפה זה כן מתאים עבורי ואיפה זה לא מתאים עבורך. אבל לרוב האוכלוסייה או לחלק מאוד גדול מהאוכלוסייה זה כן מתאים. וכשאנחנו חקרנו את זה ואיך זה באמת משפיע, ראינו שיש שיפור מאוד מאוד גדול בתפקוד המוח. אבל התזונה תמיד, או החלק של התזונה, צריך להיות מותאם עבור האדם ועבור הצרכים שלו. וזה אלמנט שאנחנו צריכים לזכור פעם אחר פעם, ואני מאמינה ששתיכן מאמינות ותומכות בזה. כי mm-hmm. שוב, מה שיתאים לי, לא יתאים לך ולא יתאים לתמי, וכל אחד צריך בסופו של דבר לעשות לו את הדיוקים. ניסוי והתניעה שלו. ואת, ואת הבדיקות, שלו. לה, כן. גם לגוף ולמה שקורה בתוך הגוף. כי אם אני, אוקיי, יעשה את ה... את התזונה שלי לפי הספר כמו שצריך ומה שיתמוך בגוף שלי או במוח שלי ובסופו של דבר זה בעצם יגרע מהיכולת שלי לתפקד או להרגיש טוב יותר בעצם ביטלתי את היכולת שלי להקשיב לגוף אבל יש מהות גם להקשיב לגוף כלומר אני רוצה להקשיב למה עושה לי טוב בגוף ומה לא עושה לי טוב בגוף ואם עובר אה, בשר עושה לי, לא עושה לי טוב בגוף, מן הסתם שאני צריכה לבוא ולעצור ולהגיד שנייה, מה כן עושה לי אחרת לגוף אם אה, אני לא אוכלת חמוצים וכאלה, כי זה לא עושה לי טוב לגוף, ואני כבר שנים לא אוכלת את זה, למרות ש, שאני יכולה לעשות את זה גם בבית וליהנות מכל ה... פרביוטיקה שיש בזה וכל מה שזה מקנה למערכת העיכול שלי אבל זה לא, לא אני בגוף שלי לא מרגישה שזה משהו שיכול לתרום לי וגם מה אני חושבת ומאמינה, או מאמינה או התפיסה שלי לגבי המזון היא תשנה הרבה מאוד ממה שאני מכניסה ברמה של האנרגיה לגוף שלי כי זה גם חלק מהמשוואה יכול להיות שאני אאמין ש... חתיכת עוגיה מעובדת לא תעשה לי טוב ואני אעשה את זה בניגוד לה, להקשבה שלי לגוף שלי אבל אני אפגע בעצמי באותה מידה לכן כן אני רוצה שאנחנו נסתכל על זה קצת יותר מה, מהמקום השלם של זה ולא אף דווקא נסתכל על עוד נקודה כתזונה כחלק העיקרי אלא הוא חלק מהאינטגרציה אם אני מסתכלת על העוגה שלי ואני מחלקת
2: אותה הוא חלק מהפאזל,
0: הוא של, מהפאזל הבריאות. של הבריאות של הגוף שלי ושל המוח שלי אבל לפעמים החלק הזה צריך להיות מותאם למי שאני ולמה שאני או מאיפה
1: באת אני שואלת למשל סליחה שאני מתפרצת כי יש לי את השאלות האלה כל הזמן בקליניקה כשאני מתאימה לאנשים תזונות ואני רואה שלמשל אדם שמגיע מאיטליה ומשהו, והמשפחה שלו התרגלה לאכול למשל מיני גלוטן כן פיתח אפשרות לעכל חלק מזני הגלוטן, כן? בצורה שהיא לא מזיקה לו בעוד שמישהו שלא מגיע מאזור שהגלוטן היה הנדבך הראשי בתזונה מגיב אחרת את מבינה כאילו יש איזה קט חומרים בתזונה שאדם נפגש איתם והמוצא שלו כן איך שהוא מתחבר או לא מתחבר לחומר שכאילו זיכרון זה בדיוק, מח... זה, זה בדיוק כן. מחבר אותנו לאפי גנטיקה את בדיוק <coughs>
0: מדברת על זה כי זה גדל בסביבה מסוימת שבה הוא פיתח באמת רגישות לגלוטן והשני הייתה, בוס, הייתה שם אצלו סביבה, שהחשיפה לגלוטן הייתה מרובה ובעצם הגוף יודע לעכל ולהפיק את המרב מהגלוטן בצורה מעולה. בעצם אם אני באה ומסתכלת על זה אני יכולה להבין ש... אצל הראשון ברמה האפיגנטית או מה שמופעל אצלו הוא שונה לגמרי מהשני ולכן אני אומרת שזה מאוד מאוד חשוב ופה האפיגנטיקה באמת נכנסת כי אני יכולה להיות אפילו מאזורים שונים באיטליה וכל אחד הסביבה שלו בכלל הייתה אחרת ועל פניו שניהם צריכים אה, לעכל גלותן בצורה מרבי, מרבית וטובה אבל את תמצאי שיש הבדל מאוד גדול בין שניהם Mm-hmm. כי הסביבה היותר אינטימית של אותו אדם הייתה אחרת לגמרי והסוג אוכל שהוא גדל עליו הוא אחרת לגמרי
2: או שהוא חווה איזה שהם באמת חוויות רגשיות שיצרו אצלו איזה שהיא אולי זיכרון, זיכרון, זיכרון אה, דווקא שלילי או חיובי כלפי אותם מאכלים נכון אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית קדימה מרבה. תראי הבן אדם לא רגיל בואי. Uh, אני הייתי שמחה שאם ככה את מוכנה לשתף את הצופים, את המאזינים שלנו בסיפור האישי שלך. את באה ממגזר, מ- מה שנקרא, ואת מביאה משהו מאוד מאוד שונה. אפרופו אפי גנטיקה והעברה בין דורית. את יכולה קצת לשתף אותנו? תגידי לי, מה את רוצה? <laughs> כי אם אני אשתף, זה לא ייגמר
0: בחמש דקות. הכל בסדר, יש לנו זמן. שוט מה, דרלינג. לא, אבל תגידי לי מה את רוצה, תכווני אותי. תראי, את מבינה. איפה גדלת? איפה נולדת? גדלתי בטייבה. אה. כן, אני ערבייה ואני מוסלמית, והבן זוג שלי הוא יהודי שגדל בארצות המועצות, ברית המועצות, ברית המועצות, והוא עלה לכאן בגיל חמש עשרה. והיה כזה און און אוף אז שנינו בכלל מגיעים מתרבויות שונות אנחנו מאוד מאוד שונים על זה היא שאני אדבר גם גם בין היתר אבל תראי אני גדלתי בסביבה שהיא רואה נשים אחרת לגמרי ממי שאני חלמתי להיות אבל זאת הסביבה הרחוקה יותר אם אני אקח רגע את הסביבה היותר אינטימית שלי ותראי כמה זה יכול מאוד להתחבר לשיח שלנו על אפיגנטיקה. על פניו גדלתי במגזר ערבי שמרני במדינת ישראל שהם בכלל חיים בבועה משל עצמם ולא בכדי גם הזכרתי קודם את הדפוס הזה של הקורבנות כי יש שם הרבה מאוד קורבנות ככה בעיניי לפחות ואני באה משם אז אם אני באה משם אני יכולה לשים ביקורת כאן על השולחן מרשה לעצמי וזו הסביבה שגדלתי בה אבל בתוך המשפחה שלי שזה בעצם היה העוגן שלי אני ראיתי כל מיני תרבויות כי לא ראיתי רק ערבים אלא אחד ההורים שלי באים גם מעולמות קצת יותר פתוחים וחופשיים כלומר אבא שלי בגלל הנכות שלו אבא שלי איבד את הראייה כשהוא התבגר ולמד והיה סטודנט ובעצם בגלל שאבא שלי לא הצליח להגשים את החלומות שלו והתעוור וחזר הביתה והתחתן בשנית עם אמא שלי מאוד רצה שאני יגדל להיות מי שהוא לא יכל להיות גם כן אמא שלי אמא שלי הייתה אישה מרדנית היא עדיין שונה אה, הנה ההשתקפות שלה יושבת פה אה, היא הייתה אישה אמיצה מרדנית שונה הסתובבה איך שבאה לה אה, עד שגם החברה סגרה אותה באיזשהו מקום והיא נכנעה וכשהיא התחתנה עם אבא שלי ואני באתי לעולם הם מאוד רצו שאני אפרוץ כל תקרת זכוכית אפשרית ומבחינתם הלימודים היה אה, המפלט שלי וזה מה שאני ראיתי בבית זה מה שאני גדלתי עליו ופה הסביבה המאוד מאוד מצומצמת שלי אבל אני אקח את זה טיפה יותר רחב Uh, המשפחה היותר רחבה שלי וזה הדוד שלי או הבני דודים שלי אחד התכ- התחתן עם הולנדית ואחד התחתן עם יהודיה ואחד התחתן עם רוסיה וכל זה קרה ב- בעזרת אבא שלי כי אבא שלי היה המתווך ביניהם לבין ההורים שלהם למרות שהיו שם הרבה מאוד חילוקי דעות. וזה מה שאני ראיתי כדוגמה אישית בתוך הבית.
1: קיבוץ גלויות. כן. יש לנו סיפור דומה מלא. ממש. הדבר הנוסף
0: זה שאבא שלי ואימא שלי היו מתפקדי עבודה לכל דבר, וראש העירייה אז בזמנו היה גם מתפקד העבודה. והיו... מפלגת
2: העבודה את מתכוונת.
0: כן, כן. הם היו חברים שם והם הכירו את רבין ואני פגשתי את רבין בילדות שלי והחבר הכי טוב של אבא שלי הוא יהודי אבא שלי זכרו לברכה הלך אבל מבחינתי החבר הכי טוב שלו שקוראים לו אף שלום הוא עדיין בחיים והוא שם תמיד בשביל אמא שלי לכל דבר זה מה שאני גדלתי עליו בסביבה היותר מצומצמת שלי ו... וזה מה שגידל אותי להפוך להיות מי שאני אני חושבת לפחות וכל הזמן אני נפנפתי את הסביבה היותר מורחבת כלומר אף פעם לא הסכמתי עם כל המגזר או עם כל הראייה של המגזר אבל גם ברגעים שמאוד הזדהיתי עם הקורבנות הזו קרה משהו כמו מוות או טרגדיות או דברים כאלה שכל הזמן החזיר אותי לנקודה של רגע בואי תחקרי אוקיי? וקרה לי לא מעט כאלה בילדות. ובעצם כל פעם שבאתי וחקרתי ושאלתי את עצמי מי אני רוצה להיות, הבנתי שההורים שלי לא בכדי רוצים שאני אצא ואני אלמד ואני יהפוך להיות מי שהם רואים בי. ואני זוכרת שבגיל שמונה קיבלנו מכתב מביטוח לאומי של זהו, כאילו... את, את עכשיו יוצאת להטמעות. מבחינתנו את הולכת לחפש עבודה כמו ילדה גדולה ואת נרשמת לתואר כמו ילדה גדולה וזה הזמן שלך להתחיל לחיות. זה לא קורה במגזר כי מצפים מבחורה אה, בעיקר ללמוד, לסיים את הלימודים ולחזור.
2: ולהתחתן ולעשות ולהתחתן ילדים.
0: ולהתחתן ולעשות ילדים ואני חושבת שגם זה קצת בעיקר בהורים טובה. שלי זה ייקח קצת בהורים שלי, אני לא אשקר. הם לא חשבו שאני אקח את זה לאקסטרים. כאילו, אבא שלי נראה לי היה סבבה עם זה, לגמרי, שאני אקח את זה לאקסטרים, ומה שאני רוצה לעשות, תמיד הייתה לי. ומה האקסטרים? יד מכוונת. בואי, אני חיה באקסטרים.
2: את לא חיה בכפר בחזרה.
0: אני לא חיה בכפר בחזרה, זה דבר ראשון. ודבר שני, להתחתן עם גבר יהודי. שהוא לא דובר את השפה של ההורים שלי למרות שההורים שלי מדברים עברית טוב מאוד ואבא שלי דיבר עברית טוב מאוד. להתחתן עם מישהו שהוא שונה בתכלית השוני ולהיות בחורה או אישה שעומדת על שלה לעשות את זה זה שונה מהמגזר אבל אני חושבת שבמה שאני מביאה עם האקסטרים שלי יוצר ריפוי, יוצר ריפוי מאוד מאוד גדול במשפחה שלי ואני יודעת, אני מעבירה את עצמי טיפולים וריפויים שאין לתאר. אז אני אחזור רגע לנקודה שההורים שלי לא חשבו שבאמת אני אקח את זה לאקסטרים, כי אני סיימתי את התואר הראשון ואז הלכתי לתואר שני, ואז סיימתי את התואר השני ואז הלכתי וחיפשתי את עצמי והלכתי לעוד תואר משולב, כאילו כל הזמן הייתי בתוך הדבר הזה ורציתי עוד ועוד ועוד לפרוץ ואני חושבת שההורים שלי פשוט היו כל הזמן גאים בי ועד היום הם גאים בי מה שכן השתנה זה שאני לא רוצה לבטל את זה שבאתי מהמגזר הזה אני מאוד מחבקת אני מבינה את הטראומות של אותו מגזר את הקורבנות הזו שנבנתה ואני לא רוצה לבטל אותה או לדחוק אותה יותר כי אני היום במקום יותר בוגר ואני מבינה הרבה יותר לעומק מה קורה גם במדינה. הדבר הנוסף הוא באמת רגע לבוא ולהסתכל על הבחירות שלי על כאלה שיכולות לעצב דורות קדימה. ואני רואה את זה כבר. אני רואה את זה במשפחה שלי כי אני רואה את האחיינים שלי וזה דוגמה שככה אני נותנת אותה בצחוק ב- ב- בשבועיים האחרונים הייתי בבית אצל אימא שלי לפני איזה שבועיים ואז שלי יושבת, היא כולה בת איזה עשר והיא יושבת והיא אומרת אני רוצה ללמוד או להיות עורכת דין או להיות מעצבת פנים אבל אני רוצה לנסוע או לאוסטרליה או לאירופה ללמוד ואני ישבתי והסתכלתי על זה ככה ואמרתי עשית משהו הנה זה קורה הנה זה קורה זה מחלחל זה מחלחל בשיח, הם רואים אותי, הם רואים שאני מתנהלת אחרת, הם רואים את הזוגיות שלי והם רואים שיש משהו אחר, שהרבה מאוד ערבים אחרים לא חשופים אליו. ואני הייתי חשופה אליו בילדות, אני ראיתי את הבן של הבן דוד שלי שמדבר הולנדית ולא מדבר לא עברית ולא ערבית, מתקשר עם ההוא שמדבר רק עברית ולא מבין ערבית, וההוא שמדבר ערבית ולא מבין לא הולנדית ולא מבין עברית, וכולם משחקים ביחד והכל טוב ויפה. אפרופו האפי <אפורפו אפורפו> <אפור> גנטיקה שהייתה איתך. <אפורפו> ואפרופו אפי ולהיות הדוגמה הזו לילדים האלה, ובכלל ברגע שאני אבחר להביא ילדים לעולם, אני מאמינה שהנתיבים שהם יבחרו בהם יהיו אחרת, כי כששואלים אותנו, אוקיי אז מה יהיו הילדים שלכם? ואנחנו אומרים, הם יהיו בני אנוש. נכון. סתו. אזרחי, אזרחי כדור הארץ. כן, הם פשוט יהיו בני אנוש. הם לא יהיו מעבר, אני לא רוצה לתת להם הגדרות, הם יבחרו את ההגדרות עבור עצמם. אני אלמד אותם את כל מה שיש לי וביכולתי ללמד אותם. אני אראה להם את העולם מנקודת המבט שלי, מנקודת המבט של אבא שלהם, מנקודת המבט של אנשים שונים בעולם הזה, אבל הם יגבשו את הדעות שלהם. והם יחיו את החיים איך שהם בוחרים לחיות את החיים. כי אני גם מאמינה שהם לפני שהם מגיעים, כל אחד יש לו את המסע הנשמתי שלו שהוא צריך לעבור. ואני חושבת שכל העניין של התודעה והרוח יתפתח גם בזכות אבא שלי.
2: אז בעצם, מרווה, מה שאני שומעת ממך, וזאת השאלה, את מאמינה, ואולי גם מדגימה את זה, בחייך עצמך, שאישה יכולה להיות מה שהיא רוצה, בלי תלות במסורת ובפרדיגמות ובמה מקובל בחברה שממנה היא באה. האם אני מנסחת את זה נכון?
0: את מנסחת את זה נכון. רק חשוב לי להעביר, זה לא קורה ברגע וזה דורש הרבה אחריות ומחויבות, בעיקר כלפי עצמי כי... יש מחירים שאת משלמת על הבחירות שלך? יש הרבה מחירים שאני משלמת יש הרבה מחירים שאני משלמת ושילמתי לאורך השנים תראי, לאורות נניח כשאני חוזרת הביתה ודודה שלי אומרת לי את פה לא בשביל אחותך את לא נוכחת ולשמוע משפטים כאלה זה רגע לפעמים קורה לי, זה, זה רגע שנייה הם לא מבינים איפה אני נמצאת, מה קורה איתי בחיים. וכשאנשים לא קולטים ולא מבינים איפה הגעתי, וכל המחשבה שלהם מאוד מקובעת ומרובעת, ואני מקבלת את הביקורת הזו לא פעם ולא פעמיים, וגם יש, יש אנשים שהם קרובי משפחה שלי שהדעות שלהם או הנקודת מבט שלהם בעולם הזה היא שונה לגמרי. עכשיו אנחנו מדברות פה גם על הסביבה החיצונית, אני בחרתי להתנתק מהסביבה הזו, זה לא אומר שאני לא מכבדת אותם ואוהבת אותם ובחמלה כלפיהם אבל מבחינתי הסביבה הזו לא מבינה אותי, היא לא קולטת מי אני ומה אני ואם אני רוצה להיות מי שאני בעולם וזה משהו שאני ידעתי שאני רוצה להיות אז אני צריכה לשלם את המחירים, לכל דבר יש מחיר לבחירות שלנו אם אני קצת ככה מכניסה פיזיקה את הקוונטים ברגע שאני מזדהה עם מציאות אחרת הכל קורס מסביב וזה מה שבחרתי אז המחירים הם מחירים ולפעמים גדולים אבל יחסית לחיים שאני חיה היום מבחינתי הם מזעריים
2: את חיה את מה שאת בחרת לחיות?
0: כן אני תמיד ידעתי שאני לא אתחתן עם בחור ערבי זה היה לי ברור למרות שלפני מיכאל היו לי כאלה ז, זאת הייתה תמונה מהילדות, ידעתי, ידעתי את הדבר הזה, תמיד גם אמרתי להורים שלי, אמרתי להם, אני לא אבנה, אני לא רוצה שמישהו יבנה לי בית, אני רוצה ללכת עם הבן אדם שאני אוהבת, וששנינו נבנה את הבית ביחד. וזה היום מתממש בחיים שלנו. וגם לגבי הלימודים, ובכלל אה, להיות הדוגמה האישית הזו שאני חיה. אני, אני חיה את זה, אני לא רק מדברת את זה, אני חיה את זה. בעצם זה שאני חיה את זה, אני עשיתי את שלי.
1: את יודעת, מתוך הזדהות, יש לי סיפור בול דומה. אמנם אני באה ממשפחה יהודית-תימנית, אבל אני התחתנתי עם נוצרי-בריטי, 15 שנה, והאהבה מאוד גדולה היינו דוגמה להכל. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שאחד הדברים שאני קראתי להם, אני קראתי לזה, להיות בהוויה ובקריאה הפנימית שלי, כי הנשמה שלי באה עם קוד ותדר מאוד ברור איך אני... מה אני רוצה לקיים, אוקיי? מה אני רוצה, כל פעם שברחתי, אני שמחה עינויים וייסורים. עד ליום ש, שמבינים שזה הוויה, זה לא אם את אישה או גבר, אם את ערבייה או יהודייה, זה לטעמי המצאות שהתקיימו בדורי דורי דורי דורות של שנים, וזה בסדר לקבל את זה, אבל, אבל ההוויה האנושית זה משהו אחר, ואני חושבת שהעולם רוצה להתקדם כבר למקום שהתפרק הדבר הזה ושננוח בתוך הוויה האנושית כל אדם לאדם יש לו תפקיד ביקום הזה אחרת הוא לא היה מגיע לכאן בכלל. נכון
0: מה שאת בעצם אומרת זה רגע לשחרר את ההגדרות ואת התוויות ואת כל מה שאנחנו שמים על האחר ולהתחבר לנשמה ולהוויה שבאנו ממנה הרי כולנו באנו מאותו מקום מאותו שורש מאותו חיבור לא משנה איך אני אקרא לו שוב אבל בסופו של יום כולנו יש לנו את אותו שורש נשמתי שהוא קיים לכל האנושות ואם אני חוזרת לשם וזה מה שאת קוראת לו הוויה ואני לגמרי מסכימה שזאת הוויה בעצם אני מחוברת שוב לשורש שלי אני מנטרלת את המקום הזה שיש לו את הצורך להגדיר את עצמו בשביל להרגיש שייך ובשביל להרגיש דומה ובשביל להתעלות על, על הרגשה או על חוויה של אני זרה או שאני משונה ולכן מבחינתי זה לא משנה אם אני ערבייה או אני מוסלמית או מיכאל בכלל יהודי וחצי נוצרי ויש לנו הכל כל ההגדרות קיימות והן ימשיכו אולי להתקיים אני אמשיך לקבל אותם והכל טוב ויפה אבל בסופו של יום יש חיבור עמוק יותר וכשאת מחוברת לה, להוויה הזו ואת פועלת מתוך המסע הנשמתי שלך שמה הדברים מתחילים להתפתח אחרת וזה מאוד גם מתחבר לנקודה של הדוקטורט שלי כי בהתחלה מאוד נאחזתי בתזונה כי אני רציתי לחקור את כל עולם התזונה כי זה הגיע ממני וברגע שאבא שלי הלך לעולמו ונפתחה לי צ'קרת התקשור והעין השלישית ו- וזה קרה ברגע תרגלתי קודם מדיטציה אבל זה קרה ברגע זה לאבד את האבא ובאותו יום ממש לראות אותו לראות <אח> לחוות את התדר הזה <אח> ולהבין שיש משהו מעבר למדע ואז לבוא ולהתחיל ליישב <אח> את המדע עם מה שאני מתחילה לראות ומה שאני מתחילה לקבל ולראות שהכל בסוף מסתנכרן בדיוק כפי שאנחנו רוצים עכשיו יכול להיות שיאזינו לנו אנשים ויגידו
1: היא קצת מטורללת, <laughs>
0: אבל סבבה, אני מקבלת את זה באהבה. <laughs> יש, יש, יש
1: גם דברים שאי אפשר להסביר אותם, כי באמת רק מ- מעקבות החוויה, את מדברת cool. על עקבות חוויה שהמוות של אבא זה שייצר אותך והשאיר לך פה זכר ממנו, ובעצם במוות את רואה את הנקודה של הסוף והאין סוף, <laughs> ואז שמה, תרצי או לא תרצי, נפתחת לך, נפתח לך שער ראייה אחר במציאות. המציאות שאת עומדת בה משתנה. מי שרוצה או לא רוצה, זה משתנה. הראייה מתרחבת כי את נמשת איתו לעולם שהוא נמצא בו עכשיו. הרי זה עולם לא עולם פיזי, אבל הוא נמצא בעולם, בספירה, בתודעה אחרת. ירצו או לא ירצו, יאמינו או לא יאמינו. אבל המדע, מה שמתפתח, ולאט לאט חוקר ומראה דברים בדיוק. שפעם לא יכולנו לחשוב. נכון, למשל
2: בדיקת MRI עובדת על אנרגיה. נכון. בדיקת אולטרה סאונד עובדת
1: על כל, זה גם... מדע פתאוני
2: לחלוטין. אבל כשאת
1: מבינה שאת מתנהלת פה מתוך תודעה של ראיית מציאות מסוימת, אבל את מגיעה מספירה אחרת והולכת לספירה אחרת, אי אפשר עוד לקרוא לזה בשמות, אבל זה כאילו טיול בתוך, בתוך תודעות. זה טיול בתוך, בתוך רמות תודעות ומצבי
0: תודעה שונים שלרוב, לדחיסות שונה, כן ובדחיסות שונה שאנחנו עוד לא יודעים כביכול להגיע אליהם, אבל, כן. אבל כשאנחנו לומדים וזה משהו שאני ככה התחלתי ללמד אותו לאחרונה, כשאנחנו מבינים את מס, יכולים לטייל בהם ואנחנו כמו נשימה וכמו מדיטציה וכמו אה, תקשור ו, וכן הלאה, אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים לטייל ואפרופו אם אנחנו מדברים פה על מדע היום אמנם היפנוזה זה לא, לא, לא הדבר הראשון שאנשים יכולים לחשוב עליו אבל היום כשבאים ומתייחסים ולומדים גם היפנוזה ומבינים את זה יותר לעומק אפשר לראות את הנקודות המתממשיקות בין המדע לבין הרוח, לבין איך המצבי תודעה עובדים בתוך המוח, ואיך הנוירונים מתפקידים, ויש היום מחקרים גם על תקשור, ואיך זה משנה ממש את המוח שלנו ואת הטעים בתוך המוח, וכל מה שמשתמע. כמו
2: שאנחנו יודעים היום על מדיטציה, שהיא מראה אפשרות לתרגול מדיטציה, הורדת אה, רמות דלקת. נרמול של לחץ דם, תפקוד לב, תפקוד מערכת העיכול, <gul> זה כבר מוכח מחקרית.
1: אבל גם זה אחר <gul> כך לשחק עם האנרגיה ולהיות בעצם <gul> מונח כאן, במקום שאתה מנהל את עצמך, מתוך מקום שאתה ניצוץ מאוד גדול, אתה, <gul> אתה, אתה ברמת uh, הפוטנציאל, אתה יותר מחובר לפוטנציאל שאיתו הגעת לכאן. אז <gul> העבודה והשפע והכסף והעשייה, הכל מקבל פתאום... תיבול אחר וראייה טוב, אחרת. טוב, אנחנו שולחים
2: אותך לארה״ב לפוסט-דוקטורט, לכי תוכיחי דברים. <חי מה? רגע. laughs> אני רוצה להגיד <laughs> אבל <על>
0: משפט <laughs> שמאוד <משפט laughs> מתחבר לי מה שתמי אמרה, ואנחנו מדברות פה על הגוף. הגוף שלנו הוא המקדש. המקדש של הנשמה הזו, של הפוטנציאל או של הנקודת אור הזו. וכשאנחנו מטפחים את הגוף, אנחנו יכולים לטפח גם את הרבדים הנשמתיים והחיבור שלנו ליקום כולו ולעוד אנשים. אז... ההסתכלות הזו רגע, על זה שהגוף שלנו, הוא המקדש הזה שקיבלנו כדי שישרת אותנו, ולפעמים הגוף הזה גם מגביל אותנו באיזשהו מקום, ואנחנו הרבה יותר מעבר ממנו, אנחנו עדיין צריכים להתייחס אליו בכבוד ולקחת עליו את האחריות. וזה מאוד מאוד חשוב.
2: לגמרי, כי אם לא אני, אז מי?
1: יכול. מי אני? מי אני?
2: דוקטור <laughs> מרווה עזם. לא שמנו לב, אבל אנחנו יותר משעה פה מדברות. וואו, זה תמיד
1: קורה איתנו גם. לגמרי. אז מאיה, כן, מה שכיף לדעת שאוטוטאת ממשיקה את הקורס האינטרנטי שלך, שיהיה אפשר לספוג עוד ועוד. אנחנו נשים
2: את הכישורים לאתר שלך בתגובות, וקודם מיכה שכל העדכונים יעלו שם, נכון?
0: כן. וזה יעלה אחרי החגים. תודה רבה. תודה לכן, היה לי ממש כיף, ממש תודה על
1: ההזדמנות. ממש פתחת לי את הלב, אני בהתרגשות על הניקולים, צמרמורות, אמצע יוני ואני כהובי. רגע, אבל אני אאחל לך מזל טוב. כן, תודה. אתה יודע, את מתחתנת?
2: ביומיים הקרובים. אה, אוקיי. יאה. זאת אומרת שכשאתם כבר תשמעו אותנו... מרווה הזעם כבר לא תהיה זום, לא תהיה נשואה.
0: תודה. מותק,
2: תודה שבת. תודה רבה. תמשיכי לעשות קסמים. תודה. תודה שהאזנתם לנו לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. תמשיכו לתייג, לשתף, למסור. אני הייתי עדי זוסמן.
1: ואני תמר צוברי. להתראות. תודה, תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. <תודה> אז אם נושאי הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות. פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף
2: את השפע הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית.
1: ואני תמר צוברי, נטורופטית. להתראות בפרקים הבאים.